0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. En weer welkom, vandaag aflevering 80. Vandaag praat ik met psychiater Stef Linsen en hij schreef onder andere de boeken, de boeken Help, mijn partner heeft een depressie en Help, mijn partner heeft een psychose. We praten over de ondernemerskeuzes die hij heeft gemaakt, want voor een psychiater is het helemaal nog niet zo evident om uit loondienst te gaan. We praten over zijn, ja, over zijn ondernemersreis en over zijn auteur zijn en wat hem dat allemaal gebracht heeft. En daarna zoomen we ook nog in op de inhoud van zijn boeken. Dus we hebben het inderdaad over het ontstaan van depressies en psychoses. Kunnen we dat herkennen, ja of nee? Kunnen we, kunnen we er iets aan doen als we, als we onze partner zien afglijden of zien lijden? Um, ja, een heel eerlijk gesprek. Ik vond het ook een, ook een heel mooi gesprek, maar vooral wat je merkt, en dat merk ik aan heel veel auteurs, een gesprek met een echte deskundige. Heel erg fijn. Veel luisterplezier. Vandaag Stef Linsen. Stef, welkom. Dankjewel, Jeannette. Ja, psychiater van beroep.
1: Ja, ook dat nog. <laughs> ja.
0: nee, dat, is, dat is heel interessant. Want mijn perceptie van een psychiater is sowieso hoog opgeleid. Maar de meeste psychiaters werken gewoon in loondienst, denk ik. Is dat zo?
1: Uh, ja, dat is, dat is interessant. Dat is leuk dat je dat zegt, Jeanette. Uh, er is uh, boe, een klein jaar geleden, schad ik, door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie, dus onze huisklub zo te zeggen. Ja. Ja. Die hebben een enquête gehouden onder hun leden. Uh, niet iedereen, maar wel honderden. Dus het was een grote steekproef. En uh, daar zij ongeveer uh, nou. Een groot percentage, dat zat in de tientallen procenten. Uh, ik zou eigenlijk wel uit de dienstverband willen. En daar ja. kun je dan achteraan denken, kom maar, maar ik durf nog niet.
0: Ja, precies. Dat, ja. Daar, ben
1: ik, daar ben ik van overtuigd. En, ja. uh, want ik word ook al wraak, omdat ik interim werk al jarenlang. Dus dan kom je op plek ABC. En dan ja. in de kantine, weet je wel, onder het eten. Zo van, god, hoe is dat nou? En dat werken en dit en dat. En dan is dat een mengeling van uh, bewondering, uh, jaloezie, ja. uh, schrik. Uh, ze zien snel ja. beren op de weg. Psychiaters ja. zijn natuurlijk ook erg getraind op risico's en zo. Dus waarom ga je ja. dat vak doen? Dat heeft iets te maken met je mindset waarmee je ter aarde komt, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, maar zo van ja, maar God, straks dan kun je, hè, als dat je nog geen werk hebt, je bent verrekt van het werk. Je ja, kunt,
0: precies,
1: als, ja, ja. als ik wil, kan ik acht dagen per week... dan ga ik zelf dood... en morgen ja. is er weer iemand voor de deur... en die heeft dan gezond, Dus snap je,
0: ja. het is eerder,
1: je hebt een luxe probleem wat dat betreft. Dus en je vertel krijgt, eens
0: iets over die mindset van psychiaters... want het is wel interessant wat je zegt. Komen psychiaters met een bepaalde blauwdruk ter wereld?
1: Uh, psychiaters zijn natuurlijk erg getraind... net zoals dokters, denk ik, in het algemeen over... Uh, wat zijn de risico's? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Psychiaters zijn ook erg gericht op het behoud van de relatie. He? Dus ja. iemand zit in de knoop en daardoor uh, doet hij uh, raar, ongebruikelijk, uh, onvervelend uh, voor de omgeving en of voor zichzelf. En ja. jij moet proberen daar iemand zeg maar, uit dat doolhof te krijgen. En dan gaan die gesprekken lang niet altijd even gemakkelijk of uh, recht toe recht aan zal ik maar zeggen. Dus hoe mm -hmm. kun je nou toch die relatie behouden? Dus je bent heel erg getraind op het kunnen invoegen, het kunnen blijven volgen en noem maar op.
0: Ja. Dus eh, het risico
1: tot in principe grensoverschrijding van jezelf, ja, wat, ik nou, en wat vind ik nou leuk, uit de aard van het beroep zit dat er als het ware al bijna eh, al in. Vanochtend, toen hoorde ik net toevallig op het nieuws, eh, ziekteverzuim enorm toegenomen door de coronacrisis, waar was het hoogste ziekteverzuim, eerst werd de zorg genoemd en toen eh, kwam, eh, geloof ik, de industrie, Aanbod op was. Uh, het is, geloof ik, uh, meer dan 7% geweest of zo. Dat zeiden ze.
0: Ja.
1: En in de ja. zorg, ja, mensen moeten geven, 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 geven. Maar nog bij jij niet. En ja.
0: uh,
1: wat je kracht is, dat is altijd, is bij iedereen, niet alleen bij zorgers, wat je kracht is, is ook je zwakte. In ja, zo is ook ene, je
0: valkaar. Ja.
1: In je ene context is dat je kracht, verander de ja. context en het is je zwakke punt.
0: Ja, dat is een heel waar woord. En dat herken ik van mezelf en ook van heel veel mensen om mij heen natuurlijk... waar je heel goed in bent. Ja, te veel daarvan is pff, regelrecht je valkuil in. Ja, precies. Dan iets heel anders. Jij hebt wel heel bewust gekozen voor een... nou ja, toch wel iets vrijer bestaan. Hè? Jij laat jezelf um, inhuren door Klop. verschillende organisaties. Klopt. Als, als interim-psychiater. En je komt om in het werk. Dus ja. keuzes maken daarin. Kun je nog het moment herinneren waarop jij die keuze gemaakt hebt? Eigenlijk een ja. beetje tegen de stroom in.
1: Uh, ja, um, ik reed met mijn gezin, die allemaal lagen te snurken in de auto, in de <tie> nacht van uh, Nederland naar Spanje, want mijn vrouw komt uit Spanje. En we gingen, in de tijd dat de kinderen klein waren, gingen we elke zomer naar een ander stuk van Spanje op vakantie en een stukje familiebezoek. Ja, ja, ja. En, uh, wij reden door Frankrijk en zij snurkten, en ik was een rijden En ik zat ontzettend te balen in mijn dienstverband, bestaan fulltime als psychiater. Want je moet overal over meedenken. Uh, je bent voor veel verantwoordelijk en je hebt er ontzettend weinig dingen invloed. En waar je over meedenkt, zie je achteraf heel slecht terug. Daar krijg ik ongelooflijk slechte zin van.
0: Als ja, ik er nu aan ja.
1: terugdenk, aan dat moment, dan proef ik nog duur weet wel in mijn, in mijn mond. En ja. uh, ik dacht, ik wil daar gewoon mee ophouden. En toen heb ik achter het stuur de beslissing genomen. Ik begin gewoon een eigen praktijk. Ik wist er de ballen niet van hoe dat dat moest. Allerlei regelingen en financiën en verzekeraars en contracten. En blah, 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 weet je wel. Dat ga ik ja. gewoon uitzoeken. Over een jaar moet ik het weten. En als ik het dan niet klaar heb, dan moet ik er ook nooit meer over zeiken tegen mezelf. Gewoon doen. Ja. Gewoon beginnen. Dus ik ben mensen gaan bellen die verder weg wonen en dan ben ik niet de buurman met ook een praktijk, ben ik misschien dus concurrent van hoe zit dat een beetje? Nou ja, van het, het ander. Ja,
0: Mensen die het al gedaan hadden.
1: Precies. En in ja. september 2003 ben ik begonnen, dus gewoon een uh, stuk opgezegd van dienstverband en daar uh, praktijktijd voor ingeruimd. Gewoon een praktijkruimte gehuurd in het bedrijfscentrum. Dus ook wel fijn voor ja. mensen, van kom ik nou bij de drukker of kom ik bij een psychiater, dat ziet dan niemand. Dus nee, dat bleek precies. een voordeel. Had ik niet ja. zo bewust over nagedacht, want ik dacht, ja, ik wil het gewoon niet in mijn eigen hut. Dat vind ik gewoon helemaal niet fijn om dat te mengen. Nee. Uh, dat nee. was voor mij het hoofdmotief, maar dat andere bleek een gunstige bijwerking. Toen kwam ja. de zorgverzekeringswet in 2006, uh, waarbij ja. zeg maar alles neoliberaal geworden is, waarvan we veel bittere vruchten hebben geplukt in de tussentijd. En eh, nou, dan kun je dus weer aan het halsbandje gaan lopen bij verzekeraars. Dus ik dacht, ja, maar daarom ben ik dat niet gaan doen. Ik wilde dat juist omdat ik mijn vrijheid wilde, een eigen stijl, een eigen manier van doen. En ik zat best wel, eh, toen ik die beslissing achter het stuur nam, had ik best wel burn-out verschijnselen. Als je achteraf kijkt, het is gewoon zwaar ja. balen, gewoon overspannen zijn, dat verhaal. Ja. En eh, toen ben ik harder gaan werken, omdat ik allerlei dingen moest uitzoeken en noem maar op. Uh, en ik knapte zien door ogen op, dus ik ging meer doen. Ik, ik verspilde, ik verbruikte meer energie, maar ik kreeg meer energie. Mijn stem ja, ging eruit.
0: Omdat je echt, je gaat naar iets toe waar je naartoe wilt.
1: Precies. En ja. uh, je hebt meer controle over de en je herkent jezelf ja. beter in wat je doet. Nou, dat is het beste medicijn tegen burn-out, depressie, uh, uitgebreide raken. Dat geldt voor iedereen, ja. Dus voor mij ook. Ja. En, uh, ja dat is... In 2006 kwam dat dus, toen dacht ik: van ja, maar dit ga ik niet doen. Toen heb ik gewoon. Ik was naar een bijeenkomst geweest in het KNMG-huis in Utrecht. Daar stond zo'n vrouw ja. oh, in zo'n mooi mantelpakje van de Nederlandse zorgautoriteit en die stond het allemaal te vertellen. Ik was met ja. de trein en de trein rolde binnen bij station Arnhem. En toen dacht ik: van ik kap erop, maar ik ga het gewoon helemaal niet doen. En drie maanden later was mijn praktijk dicht. I killed my own baby. En daar had ik helemaal geen ja. probleem mee. En toen nee. dacht ik: dan nou ga ik dus. Uh, interim werk doen. Nou ja, goed, dat zoek je dan even uit hoe dat, dat gaat. Ja. En dat bleek een onverwacht voordeel. Ik ging minder uren werken en ik ging meer verdienen.
0: En je hoeft niet meer naar vervelende vergaderingen of mee te denken in andere commissies. Of tenminste, dat exact ik heb nog steeds gewerkt. Ik
1: vond het allemaal prima. Ik zie het. Ik noem het altijd meuk,
0: daar ja. ben je dan
1: gewoon vanaf. Hè? Ja. Daar ben je gewoon vanaf. Want je wordt, gaat doen waarvoor je bent opgeleid. Gewoon de kern, daar ga je echt mee bezighouden. En de rest. dat. Oké, okay, dat schenkt je ze. Precies. ze je doet,
0: je, precies, je doet waartoe je bent opgeleid. Ja. Dus t, uiteindelijk heeft, nou dat heeft dan een jaar of drie, vier geduurd... Hè, waarin jij een vorm hebt gevonden... oké, okay, zo, zo kan ik mijn, mijn werk gewoon goed doen. Uh, ik praat met jou in het kader van de auteursmaand. Inmiddels heb je vier boeken op je naam. Ja. Uh, je, je zei in het voorgesprek al... Uh, ik, ben, uh, ik, ik, ben, ik ben ook nog bezig met de vierde. Die moet nog ja, publiceren. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. ja die, die komt denk ik in september.
0: Die komt in september. Ik weet voor heel veel mensen, een boek schrijven is die enorme drempel van een boek. Dat is iets groots. En de meeste auteurs kunnen zich nog heel goed het moment herinneren waarop ze besloten hebben. En nu ga ik een boek schrijven. Is dat bij jou ook zo? Kun je het nog ja, heel...
1: ja, wij kennen elkaar ook van Open Circles. Hè?
0: Ja, 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 ja. We ja, dus ja, ja, kennen ja, ja. ja. van
1: uh, Miss Benita. En ja. daar ben ik uh, terechtgekomen via uh, mijn broer. Die was daar uh, wat eerder uh, naartoe gegaan. Een paar maanden ja. eerder. En die stuurde mij op een gegeven moment een mail met de titel Ben ik door de bliksem getroffen vraagteken. Dat is natuurlijk een, 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 een rare titel, dus dat lees je wel zoiets. En zo kwam het... Ja, van... ja, ja, het valt op. Ja, ja en uh, nou, zodoende ben ik op 6 juli 2012 naar zo'n uh, bijeenkomst van Open Circles geweest.
0: Ja, dat is zo'n bootcamp.
1: Ja, precies, zo'n ja. bootcamp. Zo'n business ja. bootcamp. En zo heel, business uh,
0: bootcamp, ja.
1: En uh, toen ben ik dus, nou, ik denk in twee jaar tijd heb ik heel veel cursussen gedaan uh,
0: daar. Ja. Uh,
1: tot zo'n beetje eind 2014. Uh, ja. En daarna ben ik nog na een paar dagen geweest, een paar keer daarna. Ja. En uh, ik was daar geloof ik de tweede keer. En toen hadden we pauze na de eerste ochtendsessie. En uh, ik stond op uit de stoel. En op het moment dat ik opstond zonk het idee de ingeving in mijn kop. Ik moet gaan schrijven voor partners van psychiatrische patiënten. Want dat is het geld in de markt. Die, worden, die hangen er altijd voor Jan Snot, hangen die erbij. Dat moet ik gaan doen. Daar is een niche. Daar heb ik het besloten. Dat is
0: interessant, ja. Dat is eigenlijk een soort... Um, dat is totaal niet bewust opgezocht. Het, het ging misschien over... Vind je niche? Ik weet het niet.
1: Ja, zoiets. Altijd... Uh, Zo van, ja. Ja, uh, van je markt en je aandeel uitbouwen. Weet je wel, die verhalen ja. die mij daarover vertelden van... Ja, er zit, er zit ja. gewoon ook het systeem in. Hè? Je moet ja. doen wat je leuk vindt. Je moet doen wat je goed kunt. Waar je ja. stundig in bent. En dan moet je informatie zoeken. En dan moet je uitproberen. En dan, nou ja, et cetera. Nou, en ja. zo, uh, via de die is staat geschakeld. En vloep, toen viel het kwartje toen ik naar de koffie ging. En, toen daar, en dan krijg je zo'n warm gevoel in je buik. bij je plexus solaris En dan denk je van, ja, dit ja, ja. is gewoon
0: laag. Nou, ja, hop. spannend. En we gaan het toch
1: doen. Ja, ja, ja precies. En uh, nou, ik heb in november 2014 mijn eerste boek uh, gepubliceerd. Heb ik ja. uitgegeven via expertboek, Daisy Godijn, jouw wel bekend.
0: Ja, 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 die is ook al in de serie geweest. Ja, nou, en zeker. dat
1: uh, boek dat heet uh, Help mijn partner even een depressie. Uh, ja. In 2016 heb ik Help mijn partner even een psychose gemaakt. Ja. Uh, afgelopen uh, oktober was het, heb ik met een co-auteur... Rachel Janssen en KGZ-agoog, uh, die mij benaderden, uh, hebben we een werkboek geschreven voor partners van psychotische mensen. Een lotgenoten werkboek uh, in een kleine groep van zes à zeven bijeenkomsten om te praten ja. waar zij het moeilijk mee hebben en wat ze kunnen doen om het beter te hanteren. Ja. En dat boek is uh, goed ontvangen. Dat werkboek, dat heb ik al begrepen van sociaal-psychiatrische verplichtkundigen, die hebben proefgedraaid in een andere instellingen. Uh, een hele korte positieve recensie in het uh, Nederlands psychiatrische Huisblad. Ja. Uh, en nu ben ik bezig, in september komt dat met zo'n eender boek, maar dan een partnergroep voor mensen met depressies. Dat is ja. dus ook uh, lotgenoten dus precies de is
0: inderdaad. De doelgroep blijft steeds hetzelfde hè, voor partners van mensen die een depressie of een psychose hebben. Ja. Maar jij zei, zei ook iets heel belangrijks, hè? Uh, je had die twee boeken al gepubliceerd en toen werd jij benaderd door iemand anders om een, een werkboek te maken in dit geval. Ja, dat klopt. Ja, dat betekent dat je dus met die twee boeken echt jouw expertpositie gepakt hebt.
1: Ja, kennelijk wel. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat een tijd geleden in 2018 uh, was er een congresbureau. En die benaderde mij of ik iets wilde vertellen op een congres over rouw... wat zij organiseerden. Of ik iets ja. wilde zeggen over rouw bij psychische aandoeningen. Of oh, dat nou gaat ja. over, over partners of uh, de leider met lange ei zelf. Uh, en dat mm -hmm. heb ik dus gedaan. Nou, die kregen de smaak te pakken. Dus gisteren uh, heb ik uh, hier thuis zelf opgenomen... mijn e-congres webinar bijdragen vanwege de corona... Over ja. het congres wat 4 juni, 4 juni zal zijn over uh, vechtscheidingen en psychiatrie. Ja. Uh, 28 mei komt de e-versie van het congres, wat was het ook alweer? Uh, over psychiatrie en ontangsten, psychiatrie en maatschappij. Ja. Uh, ja. Nou, en ik ga nog, dus de LVD en psychiatrie heb ik begonnen... Dus ik word daar zo'n beetje een huispreker als ik niet uitkijk. Ja,
0: precies, maar dat betekent dat je dus gewoon steeds weer herkend wordt en erkend wordt als de expert op dit gebied.
1: Ja, precies. Dus een, het werk, je moet gewoon rustig doorwerken. Ik heb ook video's gemaakt, hè, de psychiaterprater, zo heb ik het genoemd. Ja. Alitere, heel ja. leuk. Kunnen mensen onder die titel vinden op YouTube. En daar heb ik ook ja. Capita Selecta uit die twee boeken van Help een partner heeft een depressie of psychose. Daar heb ik gewoon thema's, heb ik gewoon een filmpjes bij elkaar gezet. ...professionele ja. filmer in huis gehaald... ...allemaal dezelfde in een uitro... ...en dan ga ik gewoon over, over subsidiariteit ...of psychofarmaka... ...of ja. over het belang van sociale steun... ...of wat is nou het verschil... Uh, ...tussen manisch depressief en depressie... ...dat soort zaken... ...dat bespreek ik als meer dan twee uur... Uh, ...talking head van mij... Ja. Ja. Allemaal geknipt. En dan kunnen mensen dus, ook als dat ze laag geletterd zijn... kunnen ze toch gratis zijn voor niks... ook op eerste paarsdag om drie uur morgens... Dus ja, kunnen precies. ze 24 keer bekijken als dat ze dat willen.
0: Want het staat op YouTube. Nou, weet ik, nou ken ik vrij veel medisch specialisten.
1: Hm?
0: Die zijn niet zo... Um, social media-achtig.
1: Nee, dat klopt. En als nee. je bedenkt dat ik een psychiater ben... en ook nog een 60-plusser ben... ben ik eigenlijk heel moderne. <laughs>
0: Dat bedoel ik. Dus wat maakt, wat zit er in, jou, in jouw karakter of in, jou, in jouw aard? Dat je zegt, ik ga dit gewoon doen. Want, nou ja, schijnbaar vetonoom. Maar wat, wat zit er in jou dat je dat doet?
1: Ik heb altijd heel veel variatiehonger gehad. Je kunt ook zeggen, nieuwsgierig. Ik wil graag ja. dingen weten... Um, ik vond het ook heel moeilijk om in de tijd een studie te kiezen, want ik vond eigenlijk heel veel of het nou psychologie was of astronomie. Astronomie was een enorm grote hobby voor mij vroeger, was de, de ja. grote hobby die ik had, maar ik ben veel te slecht in miskunde om dat te kunnen. Bedoel, dat was echt onrealistisch. Ja. Uh, nou ja, dat, dus moet ik naar psychologie, sociologie en te danken, ja, geneeskunde. Uh, um, daar komt eigenlijk alles een beetje bij elkaar. Ja, astronomie dan wat minder natuurlijk, maar ja. Het is biologisch, het is psychologisch en het is sociaal. En dan kun je kiezen. En uiteindelijk heb ik dan uh, voor psychiater uh, gekozen. Omdat ja. je dan toch heel veel verschillende invalshoeken hebt. Maar ik heb ook altijd in dat werk, heb ik ook toen ik in dienstverband werkte, heb ik altijd minimaal twee en vaak zelfs drie werkplekken gecombineerd. Want als ik alleen maar één kunstje zo gezegd moet doen, uh, na vier maanden begin ik me te vervelen.
0: Ja, precies, pas niet bij jou. Maar het feit dat je met je hoofd op YouTube gaat, um, dat doe je niet alleen maar voor jezelf, lijkt mij.
1: Nee, ik denk dat het belangrijk is om veel van die dingen te horen en ook zeg maar ja. voor partners, maar ook voor andere naasten in het algemeen, ook voor mensen zelf, waarin je gewoon in eenvoudige taal uh, moeilijke dingen uh, uitlegt. En er zijn natuurlijk ja. wel meer uh, informatie daarover op PsychoseNet. Uh, in Nederland is een heel groot uh, medium, wat ook echt goed is en opgezet is uh, vanuit Jim van Os en ja. zo zijn er ook wat uh, patiëntenverenigingen en die doen dan goede dingen, maar uh, ik wilde het gewoon wat meer hebben over de partners en niet alleen puur over uh, de ziekte en PsychoseNet is ook uh, zeg maar na 2014 begonnen, maar dat zijn dan dingen die op, ik heb daar ook wel eens uh, zeg maar wat interview gegeven en dat soort zaken, of ja. een, een, een grasblog geschreven, dat soort zaken Net zoals voor patiëntenvereniging, ook wel eens een lezing gegeven op zo'n landelijke familiedag. Uh, dat soort zaken. Dus ja. dat kan ook allemaal uh, vervlechten. Maar het is belangrijk. En natuurlijk kan iemand iets vertellen. Bijvoorbeeld, er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik ben hersteld, uh, mij is het zo en zo gegaan. Er is hoop, bij wijze van spreken. Maar het is ook leuk om dat, denk ik, een beetje vanuit een deskundige uh, te horen, die wat meer kan vertellen van, ja, wat is nou de zin of onzin van psychofarmaka? Ik ben bijvoorbeeld nooit een fan van kalmeringstabletten. Daar ben ik heel streng op. Daar ben ik erg zuinig mee. Ik wil alleen zeggen gierig. Maar ik leg ook uit waarom ik dat ben. Ja, en ik wil lang niet zeggen dat al mijn vakgenoten dat ook zijn. Dat is heel wat anders. Ja. Uh, maar het is ook wel handig om het dan in gewone Hollandse taal uit te leggen van hoe dan een beetje de grote lijnen uh, in elkaar zitten. En ik denk ja. dat daar behoefte aan is. Nou en... ja,
0: dat denk ik ook, ja. Dat lijkt mij ook. En ik, ik vind het juist echt toe te juichen als de mensen die ervoor zijn opgeleid, dus de deskundigen, dat die het ook gewoon in, in, goede, ja, in goede taal en goed Nederlands kunnen vertellen. Goed begrijpelijk kunnen vertellen. En de meeste medisch specialisten hebben er helemaal geen zin in. <laughs> dus, nee, uh, ja, dat ja,
1: nee. Nee, klopt. Uh... Ik zou maar zeggen, um, Jip en Janneke taal, dat is belangrijk. Uh, want Jip en Janneke taal, dat is wat mensen in ieder geval wel onthouden. Ja. Snap je? En je moet niet liegen. En een hele hoop dingen uh, die zijn, uh, ja, tot drie cijfers achter de komma, wetenschappelijk, bewijs. Uh, mm -hmm. nou ja, als, als dat je dat is criterium, dan kun je bijna niks op een gegeven moment uh, zeggen. Dus het gaat erom dat je de grootste gemene deler, met een hele pragmatische insteek, dat je dat vertelt. En naar mijn ja. idee ben ik er met die boeken uh, heel aardig in geslaagd om dat te doen. Het leuke was ook bij die boeken dat op een gegeven moment een farmaceut mij benaderde, want die had, die had lucht gekregen via een artsenbezoeker dat ik daarmee bezig was. Ja, en die ja. zei, oh dit en dat, nou, om een lang verhaal kort te maken. Die farmaceut die heeft uh, diverse keren uh, partijen boeken van mij opgekocht, honderden. En ja. die ging dat dan gratis uitdelen aan... Uh, Praktijkondersteuners, GGZ en huisartsenpraktijken, huisartsen zelf, of een psychiaters of van poliklinieken. En uh, zij kochten dat dan en gaven dat dan gratis weg. Maar we op de invloed, hadden geen enkele invloed uh, op de inhoud, want ik heb het geschreven en een eigen beheer via uh, Daisy Gordijn uitgegeven. Ja, maar ze zeiden van ja, het klopt wel. En dit vierde boek is er een farmaceut die zit nog te wachten van wanneer is dat boek klaar. Dus ik doe het bijna op bestelling.
0: Ja, 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 ja. Nu is het al bijna op Maar laten we eens inzoomen op jouw boeken. De ja. eerste was Help My Partner Heeft Een Depressie, volgens mij. Klopt, ja. Was dat de eerste omdat dat het meest voorkomt? Of, of wat, waarom was dat de eerste?
1: Uh, ik moet denken aan een uitspraak van de WHO, die al rond 1990 of 2000 ergens gezegd heeft in het jaar 2030 is depressie de meest voorkomende aandoening wereldwijd. Ah, nee. Ja, serieus. Ik lieg niet.
0: Maar En, en zie je die beweging ook?
1: Ja, die zie je wel degelijk. Uh, want het neoliberale beleid, uh, de globalisering die nu, goddank, vind ik persoonlijk, even flink aan de handrem wordt getrokken. Ja, even, even door...
0: stoppen. Ja, precies. Ja.
1: Uh, het moet steeds meer, steeds sneller, steeds groter, steeds ingewikkelder. En heel, de lat komt steeds hoger te liggen. Steeds meer mensen kunnen er niet overheen of stoten hun kop er tegen. Uh, de, alles is markt. En markt, waar zorgt markt voor? Voor maximale winst. En dat betekent per definitie asymmetrie van wat er verdeeld wordt. Of wat er verhandeld wordt. Dus ja. dat leidt dan ook vaak tot angst of hebzucht of onrechtvaardigheid of een mengelmoes daarvan. En dan ja. zie je heel veel gevolgen, ook grote migratiestromen. En noem maar op, daar hoef je langzamerhand geen professor meer voor te zijn om dat te snappen.
0: Ja, en, je ziet dat uh, gebeuren, ja. Ja, ja
1: en, en nu is dat dus een blessing in disguise, vind ik persoonlijk, dat we nou even allemaal dat grote KitKat-moment wereldwijd hebben van, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?
0: Ja.
1: En dan... Ja. Dat, dat, dat kan goed uitpakken als dat we dat gebruiken, maar ze hebben geen garantie dat het gebeurt.
0: Nee, weet je, dat is toch koffiedik kijken. En ik bedoel, wij kunnen nooit de verantwoordelijkheid over nou ja, al die miljoenen mensen nemen, natuurlijk. Maar wat ik om me heen zie, is dat wel heel veel mensen de positieve dingen hiervan zien. En hoe ja. het zich dat in gedrag gaat vertalen, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het echt niet. Dat is. Uh... Ik hoop het. Ik hoop dat we een beetje tot onze zinnen gaan komen.
1: Ja, het, Want... het, het is, het, er is wel hoop in die zin. Ik ben ook groepstherapeut. Hè? Dus uh, de maatschappij, noem maar op, er zit ook groepsdynamica in. En daar zitten ja. wetten in. En als je even terugdenkt aan Nederland. Uh, hoe werd er gesproken over uh, problemen van diverse maatschappelijke groepen. Ook voor migranten. Pim Fortuyn maakte daar een heel groot punt van. Over... Uh, ook de dingen die niet kloppen, moet je mogen en kunnen benoemen. En hij durfde dat in ieder geval. En dan zat van tevoren zat daar toch een soort verkramping in de maatschappij. Van uh, of het werd weggestopt of je was een racist. Dat was heel zwart-wit. Uh, ja. Hij werd vermoord. Was de eerste politieke moord in 400 jaar in Nederland. Dus Nederland liep collectief een trauma op. En als een groep getraumatiseerd wordt, wat er dan vaak gebeurt, is dat er een blijvende verschuiving optreedt in waarden en normen, en in groepsgebruiken. En dat is in Nederland ook gebeurd. Later kwam Theo van Rochmoord kwam er nog bij, en dat heeft wat gedaan. En Beatrix heeft het ooit genoemd, het recht op beledigen. Dat is een van de bijwerkingen. Dat vind, dat vind ik niet direct uh, positief. Maar we zijn wel directer geworden, en dat vind ik wel positief, in zeg maar datgene benoemen wat gewoon niet lekker in elkaar zit. De, ja. de verkramping in die zin is er wat af. Het heeft ook de neiging om door te slaan, en dat vind ik slecht. Uh, ja, en dat het is weer
0: hetzelfde hè? Dat het van verkramping kan het weer naar hufterigheid gaan en dat is de bedoeling ook niet
1: nee precies, dus ja, een pendule hè? Uh, ja, de uitslag moet kleiner worden en je moet naar een uh, nieuw uh, midden toe en hopelijk ja. gebeurt er met dat corona gebeuren in de zin van deglobalisering en meer groen slash circulair denken meer lange termijn, et cetera ja. dat ja. Het nou werkelijk en dat gaat geld kosten, ja dat klopt maar voor niks gaat de zon op dus... ja dit kost ook geld ja. ja, precies. Dus uh, ik, hoop echt dat ik, ik hoop echt dat dat gebeurt. En van onderop ervaren mensen dat natuurlijk niet breed. Dus ik kan me niet voorstellen dat het zonder gevolgen... Ik hoop het heel erg, maar ik kan het me ook niet voorstellen dat het ja, zonder gevolgen is er zijn blijven. sowieso
0: gevolgen. Dat kan niet anders. Maar als je dan inzoet op depressie, hoe ontstaat een depressie? Want je noemt heel veel externe factoren, van ja. dingen die in de maatschappij, de druk die op ons ligt... de ja, het feit dat wij moeten presteren vanaf jongs af aan. Klopt. Hoe, hoe ontstaat een depressie? En hoe kan ik bijvoorbeeld als partner zien... dat mijn partner gevaar zou lopen? Of dat, dat het erin sluit?
1: Uh, bij een depressie is het zo... er zijn een hele hoop dingen die minder worden... en er zijn bepaalde dingen die meer worden. En als je nou begint met het minder rijtje... Uh, ja? dan is het uh, minder energie... minder goede zin... minder eetlust... Minder goed slapen. Uh, minder interesse. Minder sociaal contact. Uh, ja. Minder gewicht. Omdat je minder eetlust hebt. Dat soort zaken. Minder zin in seks. Ja. Dat soort zaken. Uh, minder ja. presteren. In de brede zin des woords. Uh, wat neemt toe? De narrigheid. Uh, de neiging om je te isoleren. De slechte stemming. Uh, Gedachten over was ik maar dood. Als ik vannacht een hartaanval krijg vind ik het al lang best, het ideeren van de dood, als het zwaarder wordt.
0: Ja, en dat kan,
1: dat kan meer actieve vormen aannemen richting suicidaliteit, van wat zal ik dus doen als, of hoe zou het zijn om bij die spoorwegovergang eronder te duiken. En dan krijg je dat gedimd dan van binnen, zo van ja, maar wat moet er dan met Marie als ik dat doe. En hoe ja. kunnen mensen in een tunnelvisus terechtkomen van ja, het, is, het was niks, het is niks en er wordt ook niks. Ik ben een last voor de wereld, of voor Marie, of voor de buurman. Of mm -hmm. Ik heb ook nooit wat gepresteerd. Dat allemaal negatief, dat hele pessimistische, dat wordt dan opgeblazen van binnen. En het positieve wordt uh, selectief van tafel geveegd of gebaketaliseerd. Ja. En er zitten ook allemaal biochemische veranderingen in het lichaam. En het grijpt natuurlijk allemaal in elkaar. Ja. En je hebt een zekere biologische kwetsbaarheid daarvoor en die varieert, en uh, die zit heel ingewikkeld en multifactorieel in elkaar. Je kunt mm -hmm. situatiebereid weinig hebben of veel, en daar word je dan mee geboren. Ja. En dan komen er te aan tegenslagen, nou ja, goed, en dan kan één en één uh, eerder of later twee worden.
0: Kun je dat uh, dan voorspellen, als, als iemand bijvoorbeeld tussen de tien en de twintig is, van, oh, die is later veel gevoeliger voor depressies?
1: Uh, dat is lastig. Er, er zijn een paar vuistregels, maar dat is helemaal geen één op één garantie. Er uh, is dus ook uit onderzoek gebleken, bijvoorbeeld uh, als dat je twee ouders hebt die allebei de diagnose schizofrenie hebben, mm
0: -hmm. dan
1: is maar 10% van hun kinderen, krijgt later ook die diagnose. Okay. 90%, 90 dus niet.
0: Nee. Maar dat, wil niet, dat
1: wil niet zeggen dat die allemaal dolgelukkig worden. Je hebben vaak allerlei problemen. Je hebben vaak wel een grote kans op bijvoorbeeld uh, depressiviteit of relatiemoeilijkheden of verslaving of niet maar op. Maar er is ook iets om te zeggen, ja, dat is met 100% hè, die liggen dus straks allemaal in de goot. Dat is populistisch geklets, wat nergens op slaat. Nee. Je ziet vaak wel dat kopkinderen, kinderen van ouderen met psychiatrische problemen, die lopen vaak wel veel meer kans uh, op problemen. Dus. Je moet daar wel meer rekken en erbij blijven. En daar kunnen ze dus ook op anticiperen. Uh, ja. Dat ze later niet in de kreukels komen. Of serieus in de kreukels komen. Dat kan en dan wel. heb je natuurlijk de
0: discussie in nature of nurture. Is het aangeboren? Of is het omdat ze gewoon een beroerde jeugd hebben gehad?
1: Ja, het, het grijpt in elkaar. Ja. Uh, en dat is ook bijna niet door elkaar te draaien. Het mooie is dat we tegenwoordig met allerlei MRI-onderzoeken, noem maar op, hè, kun je in het levende lijf kijken. Je doet wat met je ja. lijf. En je kunt zien wat het effect is, terwijl je voor het apparaat zit. En als dat je nou mensen hebt die knetterdepressief zijn, dan kun je een hersenfoto van maken. En hoe snel uh, gebruiken diverse hersendelen uh, suiker? Hoe snel, hoe actief zijn ze dus? Want suiker is de brandstof van de hersenen. Ja. En dan zie je bepaalde delen, die zijn achteruit gegaan in functie. Die zijn ook letterlijk gekrompen en passiever dan ga ik die mensen behandelen. En later laat ik weer een radioloog kijken... na de behandeling bij diezelfde mensen... weer zo'n hersenfoto maken. En die radioloog die weet er niks van. Hebben ze nou alleen maar pillen gehad? En af en toe een beetje praten met een verpleegkundige? Of hebben ze echt psychotherapie gehad zonder pillen? Het blijkt, maar maakt niet uit wat je ze geeft... ze verbeteren allebei op die hersenfoto... en qua stofwisseling. En die radioloog kan niet meer zien... Die heeft pillen gehad en die heeft psychotherapie gehad. Met andere woorden, psychotherapie verandert echt dingen in je hersenen, in je yes. cellen en moleculair. Ja. Dus het grijpt echt in elkaar. Dus die vraag van of is gewoon een foute vraag. Het is altijd en. En we komen er steeds Zelfen meer en. achter hoe dat precies qua tandwieltjes, hoe dat precies in elkaar grijpt. Dat wordt steeds de, maar er zijn, wij spreken over honderdduizend factoren die daar invloed op hebben. Dus je kunt niet zeggen, trusje is kwetsbaar voor psychose. Dan draai ik aan dat schroefje en is het probleem opgelost. Dat nee. is dus heel erg, want er zijn heel veel schroefjes die daaraan bijdragen. En dat maakt het in die zin ingewikkeld. En het blijkt wat ze vroeger, eh, zeg maar, eh, hadden ze het over gezondheidsvoorlichting en opvoeding. En eh, zeg maar, algemene sociale maatregelen voor gezonde... Leefwijze, dat blijkt dus heel goed om hart- en vaatziekten suiker te voorkomen, maar ook psychische, aandoeningen. psychische dus dat, aandoeningen. Je
0: bedoelt dan de, de rustreinheid, regel, regelmaat, dat soort ja, dingen. Ja,
1: precies. En de schijf van vijf eten en sporten en weinig ja. alcohol en niet roken. Dat is dus voor alles goed. Want mensen met psychiatrische aandoeningen, die lopen een veel grotere kans op hart- en vaatziekten en suikerziekte. En niet alleen maar door de pillen die ze eventueel krijgen, maar gewoon puur door de ziekte zelf. Ja. Het is zelfs bewezen in Maastricht al jaren geleden dat uh, depressie, dat heet dan statistisch een onafhankelijke risicofactor is, van een factor 4 groot. Als je ooit depressief bent geweest in je leven, dan is de kans op een hart- en vaatziekte ooit in je leven met een factor 4 gestegen. Al rook jij niet, al drink jij nooit whisky, al ga je toch wandelen, bla 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 bla. Ja. En hart- en vaatziekten en suikerziekten bevorderen weer de kans op psychische problemen. Ja. Dus, het allemaal een, ja, dus het zogenaamde onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk, dat is allemaal crap.
0: Ik ben heel blij dat je dat zegt. Want ik heb het idee dat, dat men daar in elk geval steeds meer achter komt. En met men bedoel ik dan medisch specialisten en mensen die, uh, nou, die zo'n stukje van het menselijk lichaam uh, behandelen.
1: Ja, nou ik denk dat heel veel medisch specialisten dat best wel weten. Want die, zullen, die weten er allemaal als ik dit vertel. Uh, maar gewoon uh, in de volksmond... He, zo van, ja, ik ben last van mijn maag en dit en dat. En uh, nou ja, goed, uh, behandeling zo, behandeling zo. En bij de radioloog geweest en foto's van de maag. Uh, nou, het zal wel tussen je oren zitten, weet je wel. Je moet ermee leren leven of ga maar naar de psycholoog. Nou, heeft die psycholoog al een fantastische startpositie. Dat gebeurt nog heel veel op straat, ja. snap je? Dus in de cultuur zit het nog heel erg, ik zou bijna zeggen, dat domme onderscheid van of dit of dat. Het is ja. gewoon allebei. En uh, hoe je dat doorbreekt. Als je een aandoening, maak maakt echt helemaal geen zak uit welke aandoening. Als je die goed wil behandelen, ook voor later preventie, dan kun je de leefwijze niet buiten beschouwing laten. Biologisch, nee. psychologisch en sociaal. Dan moet je dus aan de bak ook. En niet zo van daar zit een dokter en die doet een trucje alle Harry Potter. En dan ben ik er vanaf en dan ga ik thuis weer uh, doen wat ik altijd deed.
0: Ja, dat want jij zei leefwijze, manier. dat. Is... Het gaat dus ook heel erg om, om geestelijke stabiliteit, om geluk. Om ja. uh, het ervaren van controle. Tenminste, dat is bij mij heel belangrijk. Als ik maar gewoon lekker kan bepalen wat ik doe. En dan natuurlijk binnen de grenzen van alles en iedereen. Eh, gezin en de wet ja. enzovoort. Maar als ik lekker op dreef ben, ik heb nooit wat. Dat is uh, helemaal fijn.
1: Nee, dat klopt. Maar je moet ook je keuzes maken. Want je kunt, ja. als, je als je kiest, dan verlies je. Ja, ik kan ja. niet en aardappelpuree en een haring met hagelslag en een slagromijsje tegelijk eten. Dat kan niet.
0: Nee, dit klinkt ook al wel heel vies.
1: <laughs> ja, ik hou graag van plastische taal, snap je? ja, ja. En, Dus, maar dat, uh, het verdragen, en dat vind ik wel een ding van de tijdgeest. En ik hoop dat dat een gunstige bijwerking wordt van de corona. Alles moet kunnen, alles gaat vlot. Uh, het ja. het 5G-schema het 5G noem ik het vaak. Hè? Geld, gemak, gezondheid, uh, geluk en garantie. Ja. Klinkt leuk, maar het bestaat niet. En dan komen dat we er keihard achter. Uh, wat je zaait, dat ga je waarschijnlijk oogsten. Wat je niet zaait, de kans dat je dat oogst, is veel
0: kleiner. Ja, en ik mensen... merk inderdaad ook die instant gratification heel erg. Hè? Dat mensen ook vinden dat ze het nu moeten hebben. en, um, de, de, nou ja, Die ontevreden mensen in de maatschappij, van, omdat ze niet naar de kappen kunnen. Omdat, weet je, het, het, dat is gewoon zo. Ja. Er is natuurlijk nu een hele generatie, en ik ben zelf ook van de generatie... Ik heb alleen maar meewind gehad, absoluut. Maar een hele grote generatie die nog nooit een tegenslag heeft gehad.
1: Nee. Nou, nooit. Maar... Dan hebben ze nu een grote leerschool. Want ze kunnen dat wel vinden. Maar uh, het gebeurt toch niet. Dus nee. ze, zullen, ze zullen het moeten leren verdragen. Daar zul je dus ja. echt mee moeten leren leven. En ik vind dat ook cultureel gezien... ...vind ik dat meer een verrijking. want Ja, dat is heel simpel. Ja. Vroeger gingen mensen dood, paardenbloemen ook. En dat is nog steeds zo.
0: Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Van, uh, je moet het leren verdragen... Ik weet dat de meeste mensen die luisteren zijn zelfstandig ondernemer. Kun je dat ook naar het ondernemerschap vertalen?
1: Uh, ja, je moet onzekerheid nee. kunnen verdragen, natuurlijk. Ja. Dus je had een opdracht en dat loopt fout. Of je vindt er niks aan en je kapt ermee. Ja, dan heb je dus ja. Daarna heb je minder inkomen. Ja. ja. Dan moet je wat anders zoeken. En dan moet je dus van tevoren ook zorgen dat je voldoende spaargeld hebt. Dat je niet meteen uh, op een houtje zit te bijten. Dan ja, moet je dus spierig. een discipline uh, voor een acht nemen. En dat je zegt van nou, ik heb in ieder geval... Uh, dat je je norm qua spaargeld zal ik maar zeggen. Dat je die dus hoger zet. Nul is niet nul, maar nul is bijvoorbeeld 10.000 euro. Ik zeg maar wat, dan kun je altijd nog een paar maanden een boterham kopen. al heb je allemaal ja, geen werk. Dat precies, soort dingen. Word
0: er wordt altijd gezegd, minimaal drie maanden zorgen dat je, kunt, uh, dat je in, in je levensonderhoud kunt voorzien. Ja, en dat pleit ook heel erg voor uh, kiezen, voor keuzes maken. Ja, precies.
1: En als dat je denkt van nou, als dat je erg van voorspelbaarheid en van routine houdt en een ander doet het al nou voor mij. Ik moet zeggen dat ik me dat ook wel eens opvalt als uh, interim werker. Uh, als dat je in dienstverband werkt, op de 28ste van de maand dan staat dat salaris uh, op jouw rekening. Hè? En met kerstmis is dat dan de 23ste of zo. Uh, en of dat je nou zeg maar uh, drie weken thuis bent geweest omdat je een longontsteking had. Of omdat je gewerkt hebt. Of dat je nou heel hard gewerkt hebt. Of dat je misschien uh, platgezegd de kantjes ervan afgelopen hebt. Uh, nou dat komt dan wel bij het beoordelingsgesprek aan de orde. Maar het staat er toch maar. Als Ik ja. uh, ik zeg dat ook vaak tegen die andere psychiaters in de kantine. Zo van ja als ik morgen blijkt dat ik een grote knol tussen mijn oren heb groeien. Dan is dat heel lullig voor mij. Maar die tent waar ik op dat moment in de kantine zit. Die gaat voor mij dus niks betalen. Ik heb geen ziektewet. Ik moet het zelf regelen. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik weet precies van alles wat ik verdien. Dat kunnen mensen zeggen, oh, dat is best veel. Dan zeg ik, ja, weet je wat er allemaal afgaat? En de belasting, en nog een belasting, en de pensioen, en ja. de beroepsaansprakelijkheid en de rechtsbijstand, eh, dat, 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 dat. Dus de helft is sowieso weg. Snap je, dus zo rijk word je er ook niet van. Uh, daarvoor hoef je niet te doen. Als dat je nee. rijk moet worden, moet je sowieso niet in de gezondheidszorg gaan werken. Over het algemeen. Nee. Dan moet je naar Wall Street.
0: ja. Maar van rijk worden, dat is ook al lang uh, duidelijk. Um, he, maakt geld gelukkig? Ja, tot op een zeker niveau. Maar uiteindelijk vlakt dat af. Uiteindelijk word je veel gelukkiger van heel veel andere dingen.
1: Ja, klopt. Dus, ik, klopt.
0: Wat, je, Mensen wat jij ook hadden... doet, hè, van jezelf ontwikkelen of op reis gaan. Weet je ja.
1: Ja. Ik, ik meen dat ik ergens ooit gelezen heb dat het optimum van verdienen en geluksgevoel, dat het ergens rond de 60.000 of 17.000 euro bruto per jaar was.
0: Ja, ja, het is iets meer dan modaal. Ja. Maar niet eens veel hoger. Nee, Klopt. Dat klopt. En daarna vlakt het af. En, um, en er is zelfs ook zo, als je echt heel veel geld hebt, uh, stel dat je heel veel geld hebt georven, mm -hmm. dat heel veel geld ook een hele grote last is. Ja, Want al die mensen aan de dat de deur kunnen. <laughs> ja, maar dat moet ook beheerd. En dat is ja. een familiekapitaal. En dat weet je, daar moet ook naar omgekeken worden. Dus ja. dat is ook niet zo halleluja. En uh, goh, ik heb een paar miljoen op de bank. Wat fijn. Nee, dat moet ook allemaal. Keurig en uh, dat, dat, dat is ook, ook een zorg, ook een last. Ja, en, klopt. Als je, als je die paar miljoen niet hebt, dan denk je, geef ze maar aan mij. <laughs> maar goed, als je ze wel hebt, dan denk je, ik moet er goed voor zorgen.
1: Ja,
0: klopt. Uh, ja klopt. Jouw tweede boek is Psychose. Ja. Heeft dat dezelfde soort kenmerken als dezelfde soort aanlooproute, of is dat iets anders? Uh,
1: de variatie bij Psychose is groter dan bij depressie. Dus een psychoseboek,
0: euh,
1: nou, je hebt meer verschijningsvormen daarvan, van psychose. Oké. Okay. Meer verschillende uitingsvormen. En daarom, euh, ja, daarom is het boek ook dikker, om dat gewoon ook allemaal een beetje uitgelegd euh, te krijgen. Maar over het algemeen is het zo dat zeg maar euh, de kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen euh, maakt niet zo heel veel uit euh, welke aandoening je het over hebt. Om het heel kort door de bocht te zeggen, en dat is niet grof gelogen, de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Je hebt een zeker uh, genetisch complex dat we nou uh, redelijk kunnen lokaliseren, verdeeld over verschillende chromosomen. Als je dit en dit en, dit en 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 dit kenmerk hebt, dan loop je meer kans op psychiatrische problemen in je leven. En dat kan dan hm. ofwel depressie worden... of misschien wel anorexia nervosa... of misschien wel schizofrenie... of misschien wel manisch depressief... of misschien wel recidiverende psychotische depressie... Eh, of enorme paniekstoornissen met sociale fobie... of de neiging tot alcoholverslaving. Dat complex, dat lijkt... Dus je moet je als een hand, moet je het voorstellen... dit is dat complex, hier bij mijn pols de onderarm... en dat is een ja. soort gemeenschappelijke stam. en dan gebeurt er hier in de handpallen gebeurt van alles... En dat is dan ook psychosociaal, uh, opvoedingservaringen, opleiding, uh, waar je woont, uh, natuurrampen, wat kan een mens allemaal meemaken. En dan, komt er, uh, dan heb je verschillende routes en dat zijn de verschillende vingers. Ja. Dat is ongeveer waar het op neerkomt.
0: En moet er altijd, is er altijd een trigger?
1: Uh, vaak zijn de triggers uh, meervoudig. En dat hoeft niet heel snel achter elkaar te gebeuren. Maar dat kan ook zijn de emmer, er is altijd een druppel een laatste druppel die de emmer doet overlopen... Ja. en gaat dat snel of gaat dat langzaam... daar kan een enorme variatie in zitten. Als dat jij goed in je vel zit... en je maakt een regelrecht rampjaar mee... waarbij vijf mensen die je naast staan doodgaan... die gaat ook nog failliet uh, de je af... en de buurman komt met een broodmes achter je aan... door eens een van spreken, ja, dan uh -huh. zak je misschien wel door het ijs... want dan is het wel een beetje heel erg veel stress. Uh
0: -huh. Mag je? Uh -huh.
1: Dat gebeurt. Er zijn mensen die, die dat soort dingen gebeuren. Uh, maar het kan ook zijn van, nou, uh, vroeger thuis kreeg je piepers een warme sla. Je werd uitgescholden, je werd geslagen, misschien ook nog wel seksueel misbruikt. Uh, op school werd je gepest. Uh, niemand keek naar je om. Je bent van nature niet zo heel erg slim. Uh, dus in de winkel waar je als bediende ging werken, dan werd je ook een beetje als gekke behankie uh, ja, te kijk gezet. Uh, dan kies je een verkeerde partner. Uh, nou ja, dan is de fles op een gegeven moment je vriend. En snap je, en zo loopt de emmer vol. En op een gegeven moment is het ja. gewoon knak. Ja. En die verhalen, die kom ik ook tegen. Ik bedoel, terwijl ik het vertel, zie ik mensen voor me, voor mijn geestes oog. Dat ja. is hun verhaal. Bij de versie. Ja. ja. Nou.
0: Ja. nou eigenlijk, ja. Eigenlijk is jouw pleidooi ook inderdaad van zorg goed voor jezelf. Zorg ook goed voor de andere mensen om je heen. Ja. En um, ja, hou het eigenlijk ook zo lief mogelijk, lief, lief mogelijk. In de zin van... Iedereen weet pesten bijvoorbeeld niet gezond. Maar ook online pesten niet gezond. Dat ja. gewoon niet doen. Maar ik heb zelf het idee... van ja, De wereld is zo groot. Er is maar zo'n klein stukje wat ik kan doen. Goed, dat moet ik dan maar doen. Weet je dat.
1: Nee, en daar moet je dan ook je zin uit halen. Uh, en zo van... Wat... Je kunt niet alles beïnvloeden, dat weet iedereen wel. Dus waarom moet je over alles druk maken? Uh, kijk, er is een hele hoop ellende in Syrië. Hè? Uh, mm. Als wij nu in 1920 zouden leven, dan hadden we daar de ballen van afgeweten. Maar nu komt, elke, nu komt het elke avond op de televisie. En uh, ja, ja, goed, het komt op het nieuws, of weet ik veel wat. En dan moet je er dus al wat mee. Op dat moment, dan moet je al zeggen intern, van ik trek me er niks van aan. Daar moet je al iets voor doen, wijze van spreken. Ja. Dus al die overlood aan informatie, je wordt er stapel gek van. Ja. Dus wat dat betreft moet je ook beperkingen aanbrengen.
0: Ik voor jezelf. Ook kiezen voor, uh, waar voed ik me wel mee?
1: Uh, ook dat, maar ook van uh, in Syrië, daar kun je niks aan doen. Maar als dat je denkt van nou, de voedselbanken die krijgen veel meer klanten door de coronacrisis en weet je wat, ik ga één zaterdag uh, Middag in de maand ga ik daar helpen om zeg maar tassen in te pakken. Nou, dan doe je wat goeds. En dan is ja. het nog steeds moreel oké okay om op die andere zaterdagen plat gezegd je poten op tafel te leggen en gewoon de krant te lezen. Vind ik.
0: Ja. Ja. Maar het
1: principe van je hebt wat over voor een ander of je probeert het goed te doen of niet inhalig en aaso te zijn. Noem het voor mijn part de vijf zuilen van de islam of de tien geboden. Of het achthoudige pad van Boeddha. Want die zeggen in de kern allemaal hetzelfde.
0: Ja, het is allemaal Eigenlijk wat, is
1: het gewoon ja. dat. Want als jij zo doet en een ander doet zo tegen jou... dan voorkom je gewoon een hele hoop gekloot. Behalve natuurlijk. Ja. Die voorkom je ja. niet.
0: Nee. Nou ja, ik denk ook dat dat mooie laatste wijze woorden zijn. Het is, uh, weet je... Wat dat betreft, leven is maar zo kort. Um, dat zeg ik ook tegen je. Maak, maak er gewoon het beste van voor jezelf... en voor de mensen om je heen. Bevalt een situatie je niet? Ja, dan moet je zelf actie ondernemen... Dat, wat jij zei van ik was niet gelukkig in mijn baan nou ja dan zeg je die baan op ben je niet gelukkig in je relatie dan zoek je daar een uitweg uit dan, je moet, ben je niet blij met je bedrijf want ik weet zeker dat er ook ondernemers gaan luisteren die niet gelukkig zijn in hun eigen onderneming ja. het, is, het is aan jou om het weer te veranderen om het ten, ten, ja, ten goede te keren om het zo te zeggen en dat voorkomt een hoop gezeik en uiteindelijk ja, jij zit denk ik helemaal aan het eindspectrum van de druk die mensen ervaren uh, als ja. ik met mensen praat, zit het dus nog aan het begin. Weet je, mijn bedrijf loopt niet en ik uh, gelukkig. Ja, 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 ja. Uh, dat is helemaal oké. Okay. Ja.
1: Ja,
0: is, okay. is er nog een laatste advies wat je mensen mee wilt geven?
1: Um, ik moet denken aan wat ik ooit gelezen heb over een boer die op zijn stijfbed lag. <laughs> Hoe kom ik nou daarop? En, dat weet ik niet. Uh, um, nou, die, die, die zei tegen zijn familieleden, uh, overwin angst en haat, leef eenvoudig, geef veel en verwacht weinig.
0: Ja, dat is een heel mooi recept. Maar ja. moeilijk,
1: moeilijk om te doen.
0: Nou, overwin angst, overwin haat, dat zijn bewuste dingen. Leef eenvoudig kun je ook verkiezen. En dan moet je wel soms tegen de stroom in, misschien. Um, wat waren die andere twee?
1: Ver geef veel en geef verwacht veel weinig.
0: en verwacht weinig, ja. Maar nou, ik, ja, ik vind het wel mooi. Ik weet niet eens of het zo moeilijk is, als het gewoon een bewust besluit is.
1: Ja, maar Om... angst en haat. Iedereen is daarop aan te spreken. Bij Iedereen kan iedereen... dat verwachten. De, en dan, 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 Ja,
0: ja. Maar dat, ook, dat is,
1: is weer bewustwording. Het is een gevecht wat nooit klaar is.
0: Wacht even, veel weg. Kun je nog een keer halen?
1: Dat overwinnen van angst en haat, dat is een, daar ben je nooit mee klaar. Dat moet je gewoon blijven doen.
0: Ja. Ja, dat klopt. Daar ben je nooit mee klaar. Want er komt altijd wel weer iets nieuws misschien. Maar op het moment dat je ervan bewust bent dat het er is... Dan is het, het is ook niet de weg, maar je, gaat, je kunt er op een andere manier mee omgaan, volgens mij. Ja,
1: ja, ik denk het wel. Je kunt je er gewoon passief door laten meeslepen, op sleeptoe laten nemen. Of zeggen van, hé, hey, uh, ik zit nou vol haat ten opzichte van Piet of Truus. Ja. Uh, wat doe ik daarmee? Ga ik erover ja. praten of ga ik besluiten van, nou, oké, okay, dan houden wij voortaan uh, 15 meter corona afstand. Dan doe je er ook iets mee, hè? Uh, maar het is goed om je daar actief iets mee over af uh, te vragen, of uh, ga naar een psycholoog en uh, doe een uh, agressietherapie, of weet ik veel wat
0: dat ja, je de lading kwijtraakt.
1: Maar doe het Herken iets
0: mee. het en doe er iets mee. Ik denk dat dat het belangrijkste is, ja. 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 Dank je wel voor dit interessante gesprek.
1: Ik vond het heel leuk. Dank voor de uitnodiging ook.
0: Dank je wel. En voor iedereen die uh, jouw boeken wil bestellen, ik zal ook de link van je website uh, in de show notes zetten. Dankjewel. Dus naar de boeken kijken. En ik zal ook jouw YouTube-kanaal erbij zetten... met de video's die je hebt gemaakt.
1: Ja, op, mijn, op de homepage van mijn website... daar zit een grote groene knop. Dan komen ze meteen ook bij die video's terecht.
0: Prima, helemaal goed. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Prettig weekend nog en geniet van het weer.
0: Dat gaan we zeker doen, dankjewel.
1: Oké, okay. vaak veel succes, hoi.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid de Ondernemers Show. Geef de show een review op iTunes.